0: Rede Aleluia, Família, Família, Força e Fé, Força e Fé no ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical com Viviane Freitas.
1: A fila é menor. De madrugada, irmão, a fila é bem menor. Muita gente está dormindo, pouco crente está orando com sua vasta no pó. A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor. A resposta vem depressa: Deus do trono se levanta e atende a sua voz. Se você tem um problema e quer a vitória plena, só Deus pode resolver. Se você já tem chorado, não fique preocupado, não precisa mais sofrer Se você ora com fé, pela noite e pelo dia, Deus atende a sua voz Mas escute meu conselho, ore pela madrugada que a fila é menor Mas escute meu conselho, ore pela madrugada que a fila é menor A fila é menor, de madrugada irmão, a fila é bem menor Muita gente está dormindo Pouco crente está orando com sua vasto no pó A fila é menor De madrugada irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E atende a sua voz A fila é menor, de madrugada irmão, a fila é bem menor Muita gente está dormindo, pouco crente está orando, consula, faz no pó A fila é menor, de madrugada irmão, a fila é bem menor A resposta vem depressa, Deus do trono se levanta e atende a sua voz Se está desempregado e as portas estão fechadas, o Senhor pode abrir se tem problemas no lar, o Senhor vai operar, Ele pode intervir. Se você ora com fé, pela noite e pelo dia, Deus atende a sua voz. Mas escute meu conselho, ore pela madrugada que a fila é menor. Mas escute meu conselho, ore pela madrugada que a fila é menor. A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor. Muita gente está dormindo, pouco quem está orando, com sua faz no pó. A fila é menor de madrugada e não a fila é bem menor. A resposta vem depressa, Deus do trono se levanta e atende a sua voz. A fila é menor de madrugada e não a fila é bem menor. Muita gente está dormindo, pouco quem está orando, com sua faz no pó. A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor A resposta vem depressa, Deus do trono se levanta e atende a sua voz A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor Muita gente tá dormindo, pouco crente está orando, sua faz pro pó A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é bem menor a resposta vem
2: depressa, trono se levanta. E... Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estarmos juntos aqui. E essa tarde pode ser melhor ainda quando você faz uma escolha de fazer o que é certo na sua vida. Se até aqui deu tudo errado, não fica triste, não. Vamos fazer o que é certo daqui para frente. É assim que eu trato a mim mesmo. O que eu fiz de errado, o que não deu certo, vamos ensinar a Viviane a tratar bem o dia de hoje. E o que não der certo hoje, amanhã vou tratar de ensiná-la. Quer dizer, eu tenho paciência comigo mesmo. E assim também, você tem que ter paciência para que você aprenda a fazer o que é certo. E quando a gente tem Deus, nós temos um refúgio, alguém que nos ensina todas as coisas.
3: Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Vai dar. De momentos bons É, a tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar A nossa fé em ação
2: se irou. quem já não ficou irado e até demorou dias ou meses ou anos com aquela raiva dentro de si, é triste não é verdade, mas o ser humano quando leva a sua ira adiante, quanto mais tempo com essa ira mais destruído se faz, porque a ira é como um câncer, vai corroendo por dentro da pessoa. E não tem como ela ser feliz com a ira. É como se ela estivesse carregando lixo. E aquilo vai apodrecendo dentro de si. A ira é uma das obras da carne. Como diz a palavra de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes e iras é sabe quando nós deixamos a ira prevalecer na nossa vida não estamos mostrando que somos de Deus o que a ira ela pode até acontecer tem como você se irá e passar mas quando isso se estende aí é o problema todo mundo fica irado mas trazer essa ira por dias anos meses aí complica a situação bem vamos a uma trilha musical e eu gostaria que você ouvinte pensasse será que quando você fala o nome dessa pessoa ou você quando vê você despreza ou você ignora, ou você trata mal, julga. Pois é, observe você. Quais tem sido o seu comportamento diante de pessoas que têm incomodado você ou que lhe fizeram algum mal? Como que você tem reagido diante disso? Você está bem? Ou você caminha com aquele peso dentro de você do mal que aquela pessoa faz, como se o mal estivesse presente o tempo todo ali, atormentando a sua mente. Bem, avalie e falamos mais sobre isso após essa trilha musical. pensou direitinho, a Bíblia fala assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe, quando se estende, então, então existe o pecado. E é isso que você quer? Estar como escravo do pecado? Pois então, quando você ira, e deixa isso se, se estender por dias, meses, semanas, anos, você está dizendo bem-vindo ao mal, porque você recebeu o mal, você aceitou o mal dentro de você. Não tem problema você se aborrecer, ficar chateado, mas depois você deve ficar bem, ficar bem e não ficar mal. Não convém você ser uma pessoa de ira que vive murmurando, vive reclamando, vive de mau humor. Isso mostra realmente que você está vivendo na carne. Ou seja, não é de Deus dessa forma. Não é dessa forma que a fé age. A fé, ela é agressiva. Ou seja, ela corrige a gente. Ela nos põe no nosso lugar, ela fala forte, mas ela submete a verdade, a justiça, o juízo a Deus. Ou seja, quando você carrega a ira, você está dizendo que, assim como Deus te perdoa, você está dizendo assim, ah, Deus perdoa, mas eu não preciso fazer isso com a outra pessoa. Não, Deus ele perdoa quando você perdoa. Se você carrega a ira, então Deus não pode te perdoar, porque você não perdoa. Ou seja, para você receber o perdão de Deus, você tem que perdoar.
4: e dizendo pra mim Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus Problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem Sempre Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Senhor. I'm
5: encontrar foi tão bom eu não posso esquecer nosso encontro mudou meu viver foi
0: tão grande
5: a emoção quando ouvi tua voz me falando de amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você. Jesus Jesus just
6: Of me.
5: Do que adianta um homem Ter muitos tesouros na terra E a presença não ter Do que adianta um homem Ter muitos benefícios E de Deus se esquecer Do que adianta um homem Ter muitos sonhos, fazer muitos planos E a presença não ter Aí me lembro de Moisés Que viu o mar se abrir Também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir Faraó ali no mar E mesmo com os livramentos E mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença Devia ser a sua prioridade E declara.
7: Se a Tua presença
5: não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar. Se a Tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar. Se a Tua presença não for comigo, do que vale o meu pregar e o meu? Tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir. Eu preciso da tua presença, ele Moisés que viu o mar se abrir Também viu o povo passar Contemplou o Senhor destruir faraó Ali no mar E mesmo com os livramentos e mesmo com tantos milagres Moisés entendeu que a presença devia ser A sua prioridade E declara. Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair do meu lugar. Se a tua presença não for comigo, não permita que nada eu venha conquistar. Se a tua presença presença não for comigo, o que vale o meu pregar e o meu cantar? Se a Tua presença não for comigo, já não faz nenhum sentido eu existir eu preciso da Tua presença em mim. preciso da tua presença em mim
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação
7: Meu nome é Edmilson, tenho 40 anos Nasci numa comunidade na Zona Leste Onde essa comunidade era uma boca de fumo eu vi pessoas inocentes morrer, eu vi pessoas serem esfaqueadas na minha frente. Eu corri muitas vezes, muitos anos da polícia. Dentro da minha casa, eu vi por muitos anos o meu pai espancar minha mãe. Eu vi por muitos anos os meus irmãos correrem também da polícia, do meu pai. Fome, miséria, castigo totalmente Triste, o sentimento que eu tinha, o sentimento de ódio, não existia amor. Eu tenho 40 anos hoje, nunca recebi um abraço do meu pai, nunca tive uma atenção que ele me deu, nunca me deu um presente. Eu me lembro, até hoje, no meu aniversário de 29 de julho, ele jogou um prato de comida na minha cara, quente, eu desviei, ele me bateu com mangueira, com fio. Eu só sabia comer carcaça de frango. Eu só sabia comer o que era o pior. A catança das feiras. Nós íamos no final das feiras com o carrinho. A gente brigava pelo espaço. Eu, os cachorros, os porcos, as pessoas. Então foi assim minha vida. E eu fui convidado a participar de alguns assaltos. Fiz alguns assaltos, pequenos assaltos. Bicicleta, moto, carro, casa saídinha de banco, então eu me tornei um, um alvo para o Estado, um medalhão para o Estado. Aonde que eu andava, aonde que eu ia, eu tinha fama, eu tinha dinheiro e eu era ruim, eu, era, eu me tornei uma pessoa má, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa que não estava nem aí para nada, não tinha dó de ninguém, não tinha dó dos meus pais, não tinha dó dos meus irmãos não tinha dó de mulher, eu tenho sete Maria da Penha, três medidas protetivas, eu tenho uma tentativa de homicídio e assim é o meu currículo no crime. Fora os outros que eh, a gente participou de crimes, teve coquetel que a gente deu para a pessoa, ela se matou sozinha, a gente chamava para fumar maconha as pessoas e ali mesmo dava cabo da vida delas e foi assim minha vida todinha os vinte anos, e anos que eu vivi no crime e eu fui em algumas outras igrejas também e eles falavam que eu não tinha jeito, que eu não tinha cura, que a droga, o vício, ele não tem cura, passei em, em psicólogos, em psiquiatras, eles falaram que a minha cura vinha através de um remédio, de tratamento, foi assim que eu me encontrei antes de eu chegar até o Senhor Jesus. Eu cheguei numa quinta-feira e teve um obreiro que estava lá na porta, o Seu Manuel. Ele estava lá esse dia, na sexta-feira. Ele orou em mim, não deixava ninguém chegar perto de mim na igreja. E foi ele e olhou para mim e disse, olha rapaz, eu tenho algo muito sério para falar para você. O Espírito Santo mandou cuidar de você, mandou eu te ajudar. Ele era o líder do presídio, o líder regional, ele cuidava das igrejas. E foi aonde que o período de jejum de Daniel, eu entreguei toda a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei tudo que eu era para Deus, naquele altar. Eu fiz um pacto com Deus. Eu entreguei tudo que eu fui, toda, todas as minhas vestes, todo o meu, o meu eu, o meu caráter, tudo que eu fiz, eu entreguei no altar. Foi numa bela quarta-feira, no dia 17, o pastor ele falou assim, você que não tem o Espírito Santo, se você quiser, você pode vir aqui na frente. Eu deitei de cara para o chão. Eu falei, é agora. Se o senhor não vier, eu vou sair, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para o crime, eu vou voltar para tudo de errado que eu venho fazendo. E eu não vou te servir mais. Eu li para o Senhor Jesus. Eu faço um pacto com o Senhor. Te dou a minha vida. E o Senhor me dá a sua. Eu saí nessa quarta-feira. Fui para casa. Eu comecei a evangelizar até os cachorros da rua. Passaram-se uma semana eu fui preso. Eu recebi uma uma notificação da polícia. E foram mais de dez pastores me visitar. E eu... O Disciplina falou do raio para mim, você tem um livre habito aqui para fazer o que você bem entender, de acordo com a palavra de Deus. Toda reunião, todo mundo via. A cadeia parava, os diretor parava. Era para ter ficado 30 anos preso, e eu fiquei 31 dias. Então, eu saí da prisão, fui para a igreja, agradeci a Deus, e hoje eu sou um homem transformado pela palavra de Deus, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa cheia do amor de Deus, o sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho bronca de ninguém. Eu não devo para ninguém. Eu tenho hoje a minha vida abençoada, o meu apartamento, o meu casamento, um carro zero, um carro novo. Eu trabalho, ganho um salário que muitos bancários não ganham, não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, não tem absolutamente nada, nem um milhões, bilhões, todos os prazeres que eu tive nesse mundo não se compara ao que está dentro de mim, que mora dentro de mim. Música
5: Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendia quando algo acontecia, ó oh, meu coração que não sabia. para muitos eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão sorriu para mim O meu futuro agora eu sei estava nas mãos do meu rei, ele nunca me deixou, minha vida transformou. Jesus Cristo me salvou e me deu.
2: de viver eu quero ouvir com Gerson Rufino vai passar meu nome é Glória de Guarulhos
1: Tem uma palavra pra você
5: não desanime a Deus já está vindo esses dias. Deu de vir chorar. O canto escondido. Você mal consegue falar. Só o teu
8: Vivi, gostaria de ouvir a música Paulo César Baruque Jardim da Inocência. Sou aqui de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Gostaria de oferecer para toda a minha família essa música. Tenha boa tarde.
5: da inocência se eu pudesse voltaria atrás e não faria novamente o que fiz troquei minha comunhão pela escuridão da noite em trevas tornei os meus dias a ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer? A ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias pegarei tuas mãos
9: Boa tarde, todos da Tarde Musical que estão ouvindo. Meu nome é Fabiele, sou daqui de Pernambuco, da cidade de Cupira. Eu e meu pai, todos os dias, nós participamos aqui, escutamos, ficamos à escuta do programa... E tem sido um alimento maravilhoso, um alimento muito bom para a nossa alma. Todos os dias a gente tem uma palavra nova, tem um livro novo para a gente saber, para a gente entender a palavra do Senhor. E as músicas também, agradecemos muito a participação e Deus abençoe a todos.
10: Aleluia ao Senhor Glorificar Glorificado seja o Seu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o meu Salvador
5: Não puedo falar mais que a verdade, onde não há apariencia, onde al descubierto queda mi coração allí, soy sincero, allí, minha apariencia de piedade. Se va, allí é Sua graça, lo que cuenta, tu perdão, lo que sustenta para estar de pé. E não podría dar a la cara, si não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça del Senhor. Se si me vieram tal qual sou Se enterariam que é Jesus lo que han visto Reflejado em mim Tan solo foi Su luz E é por Tu graça E Tu perdão Que podemos ser llamados Instrumentos de Tu amor E é por Tu graça Tu perdão, mi justiça queda lejos de tu perfección E não podría dar a la cara, se si não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça del Senhor. Si se me vieram tal qual sou, se enteraria. Que é Jesús, o que eu vi reflejado em mim, tan solo foi Sua luz, e é por tu graça e tu perdão que podemos ser chamados sin su mente, amor, e é por tu graça e tu perdão e justiça queda lejos de tua
0: Estamos apresentando Tarde Musical. Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
11: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês
7: e que o Espírito
11: Santo, o Espírito do Deus vivo, venha iluminar o seu entendimento para que você saiba o que fazer, como escolher, como dar os seus passos adiante, se para a esquerda, se para a direita, porque você tem que ter uma opção, ou para um lado ou para o outro, no que diz respeito à sua vida. Por exemplo, nós falamos que, aquilo que Salomão, a sabedoria que Deus lhe deu, para dizer que quem observa o vento, quem observa o vento, quem observa as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, quem dá atenção, por exemplo, para as injustiças, para as mentiras, para os enganos, para tudo que existe de ruim neste mundo, claro, quem dá atenção para esse tipo de coisa nunca semeará, nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará, quem observa as circunstâncias nunca semeará, quem fica a olhar para a vida alheia, o que o outro tem, o que o vizinho tem ou deixa de ter, nunca semeará, vai ficar sempre no mesmo lugar, confinado a olhar para os outros e não semear, e não semeando. Não vai colher, obviamente. Então, quem observa o vento, nunca semeará. As pessoas, infelizmente, tendem a ficar observando o que os outros fazem ou deixam de fazer. Então, você tem que tomar uma decisão. Se você olhar para si mesmo, a si mesmo, observar a sua situação de acordo de acordo com o espelho da palavra de Deus, você vai ver que está perdendo tempo se ficar olhando para os ventos, as tempestades, para as circunstâncias. Você vai ficar parado e, obviamente, não vai colher os frutos. Se você toma a decisão de ir adiante, então, que essa decisão seja conduzida pelo Espírito Santo através da sua santa palavra Deus nos deu a palavra dele assim como os pais que têm juízo dão a orientação para os seus filhos se os filhos são obedientes vão colher os frutos da obediência mas se os filhos são rebeldes vão colher os frutos da rebeldia quem é culpado? A pessoa teve má sorte, é o destino dela sofrer, ela veio a esse mundo para sofrer, não. O culpado é ela, que tomou uma decisão errada, escolheu, fez a escolha errada na sua vida. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós atentamos para as Sagradas Escrituras, nós estamos atentando para os conselhos do Eterno Pai. <risos> e ele dá para os que ouvem a sua palavra e obedece estes são os que creem. Estes são os que creem. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, quer dizer, ouve e pratica, então ela vai colher os frutos da obediência. Obviamente, ela vai traçar o seu futuro de acordo com a vontade do seu pai e vai colher os bons frutos, claro. Agora, se a pessoa ficar observando o que o outro fez, deixou de fazer, que está fazendo ou não fez, enfim, ficar olhando para a vida alheia, eu acho que eu tenho muito que, que ganhar quando eu fico observar a minha própria vida, não é? observar bem quais são as minhas escolhas a cada dia. Se as minhas escolhas estão dentro do padrão da palavra de Deus, com certeza você é bem-aventurado, não importa se venham criticar, se venham jogar pedra, se venham odiar, se venham praguejar, se venham fazer bruxaria, se venham ter inveja, se venham fazer injustiça, não interessa nada disso, porque eu sei que eu estou fazendo o que é certo, de acordo com o eterno pai, então obrigatoriamente eu vou colher o que é certo, o que é justo. É assim que eu penso, isso se chama fé com inteligência, não é aquela fé que segue o coração, a fé que segue o coração é fanatismo, é a fé do fanatismo, que a pessoa faz as coisas às cegas, não tem ideia, não tem visão do futuro, mas quem segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, tem visão do futuro, porque sabe que a palavra de Deus não volta vazia, mas fará aquilo que dá prazer ao Pai. Então, é assim que nós entendemos. Nós vimos que tudo que o diabo quer, tudo que ele quer, pelo menos por um pouco de tempo, uma fração de segundo, a pessoa... Venha se sujeitar à sua vontade. Só um pouquinho, que foi o que fez a Eva, né, se sujeitou à palavra do diabo. Não foi o diabo que empurrou a fruta na sua boca, nem pegou para ela. Ele apenas trouxe uma palavra, uma palavra de dúvida tentando desfazer a palavra de Deus. Olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. <risos> Essa foi a sugestão que o diabo ofereceu a Eva. E a Eva, curiosamente, por si própria, pela sua própria vontade, pela sua própria escolha, aceitou provar do fruto. Ora... Minha amiga e meu caro amigo, hoje nós temos uma humanidade rebelde, cruel, má, perversa, injusta, enfim. Por quê? Por causa do pecado lá no início de tudo. Deus continua colocando à nossa disposição os seus conselhos, as suas palavras, a sua direção. Jesus disse, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é considerado como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E então vieram os rios, os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Ela não desabou. Vieram os ventos, aqueles ventos impetuosos, não aconteceu nada, porque a casa estava fundamentada, alicerçada sobre a rocha. A rocha aí simboliza Jesus. Quando a pessoa firma a sua vida na palavra do Senhor Jesus, então, chova ou faça sol, ela será bem-aventurada, ela não depende de sorte nem de destino, quem crê em Deus, quem crê no Deus vivo, no Deus da Bíblia, a Bíblia sagrada, não precisa de sorte, nem destino, nem precisa ficar preocupado com o seu futuro, porque o que está escrito é o que vai acontecer, a pessoa ouviu, praticou, é então, ela vai colher os frutos da obediência de forma natural, sem precisar forçar a barra, sem precisar de usar de mentira, de engano, sem precisar de usar de má-fé. Não, ela faz o que é certo, ela vai colher o que é certo. Agora Jesus disse também, aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante ao homem insensato. O insensato é aquele que não pensa, que toma a atitude em cima da voz do coração, do sentimento, da emoção, do oba-oba. Jesus disse, então construiu sua casa sobre a areia. Quer dizer, houve uma construção rápida, não demorou tempo, mas também quando vieram os ventos, as tempestades e o rio bateu contra aquela casa, desabou, desapareceu. E foi grande a sua ruína. Então, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu espírito. Deus nos deu espírito e nos deu a alma. A alma para ser sensível, sensível. E o espírito para pensar, raciocinar, pesar, Avaliar para que, então, pudéssemos tomar a decisão certa. Agora, se a pessoa prefere pensar com o coração e tomar atitude na base da emoção, do sentimento, ela está traçando o caminho do mal, do prejuízo. Por exemplo, a pessoa que quer ganhar dinheiro fácil, não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro às custas dos outros. A pessoa que quer usufruir da sua esperteza para arrancar produto da casa do vizinho. Então, é óbvio que essa pessoa vai sofrer as consequências, porque ninguém ficará impune. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém ficará imune das consequências daquilo que semear. Então, amiga e amigo, use a sua inteligência, use o seu racional, use o seu espírito, pense como pensa o Espírito de Deus. <risos> Seja sensível à voz de Deus, obedeça e você vai ser bem-aventurado. Você não vai precisar de sorte, você não vai precisar de ajuda de ninguém, você vai viver segundo a vontade de Deus, você vai ficar na dependência de Deus. <risos> Eu sei que falar isso é simples, entender tampouco é difícil, mas o difícil é neutralizar a voz do coração e seguir. A voz da razão. Isso aqui é tem sido difícil. Infelizmente, o que a gente vai fazer? Deus deu o espírito, a sabedoria, para todo mundo. Deu inteligência, capacidade para raciocínio, para avaliar, pesar e etc., para todo mundo. Agora, quem não quer usar, a paciência. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta. Mas não se esqueça, não se esqueça. Azaf, Azaf, profeta Azaf, quase caiu, quase caiu, porque ficou observando a vida dos ímpios que prosperavam de forma usurpadora, e ele quase caiu, porque os ímpios supostamente estavam indo muito bem, e, e ele, que era um homem fiel a Deus, leal, temente ao Senhor, ele não estava usufruindo os mesmos benefícios, mas até que ele entrou no santuário do Altíssimo, até que ele entrou no santo dos santos, o altar, chegou no altar, e lá no altar resolveu os seus problemas, <risos> graças a Deus, graças a Deus, Deus abençoe a você, a sua família, em nome do Senhor Jesus, mas ele vai abençoar quando você obedecer a sua santa palavra. Deus não faz mágica, não se esqueça. Deus age de acordo com a sua palavra. A sua palavra. Deus abençoe até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
5: e Pois não precisa quem lhe faça previsão
0: Agora, na tarde Musical, um alerta para a salvação.
12: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o Rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar?
2: Nosso programa fica por aqui, mas você está convidada a continuar com a Rede Aleluia, que está de braços abertos para te dar o melhor. Um forte abraço para todos e amanhã estamos de volta de novo com esse programa. Tchau, tchau!
0: Rede Aleluia. Família, Família, força e fé, força e fé.